2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听在每个礼拜天下午五点到六点，在 FM 九九点五 New Radio 云端型广播电台陪你一起度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。很开心呢，我们又在空中与听众朋友相会啦。那今天的节目呢，要跟大家介绍些什么呢？呃，今天呢，想要跟大家聊一聊所谓的学习卡关的问题哦。那究竟是卡什么关呢？我今天想要跟大家来聊一聊，就是。呃，很容易成为亲子间呢、哦，在这个写功课上的战场，也就是所谓的作文问题。那今天呢，想要针对的是小学生的部分，来跟家长聊聊，我怎么样来协助自己的小孩呢，写这个短篇的小日记。那另外呢，在节目当中呢，我也要介绍一本书。那这本书呢，主要是在讲述我们的大脑怎么学习的。然后，所以呢，在节目的一开始呢，就先预告今天的节目内容。不过呢，在正式开始我们的节目之前呢、哦，我想要跟大家聊一聊就前几天呢，我们家里在整理这个杂志的时候呢，刚好呢翻到以前的这个《亲子天下》的杂志啊、哦。那其实呢，在几年前的亲子杂志呢，它都有在做这个。呃，小学生的这个百大小学生的那个调查，那其中呢，他有一个调查，就是爸爸妈妈唠叨的时候呢，小孩心里在想什么。呃，我就把那本旧的杂志放在我的床上嘛。那我们家小孩看到的时候呢，我就听到他那边碎碎念，然后接下来呢，就那种点头如捣蒜。我说：“哎、欸，你在念什么啊？”他就说：“啊，哎呀，我刚刚看到说那个爸爸妈妈唠叨的时候呢。”呃，小孩心里的 O S 是什么？我就说怎样，你心有戚戚焉嘛。然后他就说对，因为呢，他说啊，爸爸妈妈呢在唠叨的时候呢，都一直跟小孩说，哎、欸，你可不可以不要让我再念了？然后呢，小孩心里就会想说，我知道啦，拜托你不要再念了，我也希望你不要再念了。我就想说，哎、欸，对，没想到这时隔多年呢、喔，小孩子在被爸妈指责的时候呢，其实答案都一样。那在这个之前的那个调查里面就说呢，而、啊、小朋友，呃，觉得爸妈最常唠叨啊，将近快要七成的、就是，哎、欸，功课写完了没有？然后接下来呢，还有一次催促小孩动作要快一点，然后甚至呢，跟小孩说，哎、欸，我这么唠叨都是为了你好啊。或者是说呢，家长会跟小孩说、哦，不要再让我说第二遍。其实从这个小孩呢的反应，我们可以知道，哎，其实很多家长在跟小孩子沟通的时候，都是用命令式的。那至于那个小孩子在听到碎念的时候呢，他们内心有什么样的想法呢？绝大部分的小孩真的都是，我知道了啦，拜托你不要再讲。然后接下来呢，甚至还会觉得说，天哪，到底是要讲几遍呐、啊？其实我觉得父母跟小孩之间真的是是一种拉锯战啦，爸妈都会觉得说，哎、欸，我怎么讲那么久，阿狸拢没听。然后小孩子讲，欧、哦、力哪呀，老色弟弟凉，所以就那种谁谁凉，那就会变成是，哎、欸，这样的沟通呢，根本就是无效的。然后呢，有时候我也想到一件事哦，小孩自己也会说，哦，你就一直念我，就你自己还不是做不到？你叫我东西不要乱丢，你还不是乱丢？你叫我东西随手放好，你还不是没有？然后现在呢，我觉得小孩呢，最常哦，我在课堂上听到呢，他们在抱怨爸爸妈妈的，哦，就是说，哎，爸爸妈妈都会跟小孩说，哎，你不要再看电视了，然后呢，你不要再打手机了。就小孩子的 OS 都跟我讲，呵，妈妈自己拿着手机追剧比我还严重，还有那个爸爸啦，打起手游。呢也是不知道停呢，魂都不知道飞哪里去。有时候想到这个东西呢，我就觉得哎，真的蛮好笑的。我们嘴巴总是告诉孩子说：“哎、欸，你应该要怎样怎样怎样。”但是呢，真的是我们口贤体正直啊，我们自己大人都做不到呢。哎，那还有一件事啊，就是说在那个先前的调查里面呢，其实小孩子对于家长的唠叨啊，他们其实有一套的对应法则。他其实心里呢也会一直不断地告诉自己、哦、要忍住，不能顶嘴。不然呢？等一下他们会念得更久。我听到看到这个报告的时候呢，其实我真的是大笑。我们家小孩说：“对对对对对，那根本就是我的心声呐。”好，那其实呢？在这里面呢，其实也可以发现很多孩子，他到底知不知道家长对他们的抱怨是什么呢？说真的，大概有百分之七十的孩子呢，他们会顶嘴，但是他们也有自知之明，知道不能顶，但是他们就觉得说：“哎、欸，我讲，我也许不是你讲的那样啊。”就像是我们家的大儿子就会跟我分享哦：“哎、欸，老师都会说，哎、欸，他那个呃，功课不写啦，或者是说只有对某一些科目偏科，但是他他内心想讲的。”呃，意思是说，其实他不是没写，他是就是那几题没有写，但是老师没有看到全部的完整哦，老师就会觉得说，哎、啊，你怎么都不用心呢？其实小孩也会觉得说，很多时候他们都觉得跟大人之间的沟通呢是一种单向的，我觉得也是啊。这几年呢，非常的呃注重孩子的心声，然后也关注他们怎么发展。呃，其实我们在关注小孩的过程当中，其实我们大人也必须要去调整自己沟通的步调。呃，有时候我们都想哦，当我们在跟孩子碎念，或者是在责骂他们的时候，我们的最主要的目的是什么？其实就是希望孩子好啊。但是如果我们一味的碎念，用不同或者是不对的方法，孩子没有办法接受的方法，那其实我们做的事情就是徒劳无功。所以有时候呢，我们父母呢也要觉察，说，哎，到底我们这样的行为。到底有没有收到效果呢？如果一味的念，它只是重蹈覆辙的话，呃，或者是说只是我们的发泄情绪，讲实话，这样的沟通真的是一点意义也没有哦。好啦，所以在节目的一开始呢，就跟大家分享一下，呢，我们家这个礼拜的小趣闻，就是针对你在对孩子碎碎念的时候呢，你家的孩子会想些什么。其实呢，我很想要知道，就是说，哎、欸，家长，你有去了解一下，比如说你在对你们家的孩子说教或者是叮咛啊、喔、的时候呢，你知道他内心在想什么吗？其实我觉得有些家长哈、喔，可能都会忘记自己曾经也是小孩。那我们被碎念的时候，我们被责骂的时候，我们的心理反应，如果我们可以更有一些回顾到以前的那种同理心，去想想孩子心里在想什么，我想我们的亲子关系可能都不会太糟吧。好了，那节目的一开始，我们先休息一下。我们先听首歌，等一下再回来。
1: 下着雨，潮湿的。
0: 无痛苦
2: 。继续回到我们的节目哦，这个阶段呢，要为大家进行的是学习不卡关。我相信呢，对很多家长来讲哦，呃，协助小孩做作业呢，有时候是一项模考，甚至是亲子战场哦。不管是算数学也好啦，或者是写作文也好啊，很多时候呢，都是我们家长的大难题。那今天要跟大家分享的就是说，呃，其实学校呢，通常会在周末的时候，或者是长假之前呢，呃，安排这个写作的这个作业。那如果你们家的小孩子呢是在这个安亲班的话，那当然其实家长不太需要担心，因为安亲班的老师呢，呃，会协助孩子把作文写好。但是有时候呢，针对安亲班老师在协助写作文这件事情呢，呃，有时候呢，我其实是会打一个问号。为什么会这么说呢？其实呢，安金麦老师呢，可能他一次要呃面对的孩子非常的多，然后为了让孩子能够在这个家长来接之前呢，把作文写完，很多时候呢，孩子的作文呢，都不是他们自己的创意发想，而是老师念了一句，他们写一句，或者是给了范文去抄。我个人觉得这样其实是并不适合呢孩子在练习哦。其实我觉得啊，每一次的作业都是一次又一次的练习。那如果为了要呃、嗯，应付家长，或者是说，呃，让孩子呢在短时间内完成的话，那其实讲实话，孩子没有办法在这样的练习过程呢产生能力。但是其实对安亲班的老师来讲，他们也会觉得很无奈呀、啊，因为有家长要接的呃这个压力，然后有必须让小孩子完成的压力，在多重的状态之下，根本就没有办法让孩子慢慢磨。说真的，写作是一个呃需要慢慢累积，然后呢呵护的一个行为哦。那所以说呢，到底该怎么样有方法的指导自己的孩子来写作文呢？我其实都跟很多的家长说呢，其实写作这件事情快不得，他。其实有很多的面向是需要去处理的。好，举例来讲，你平常跟你们家的小孩对话的内容够丰富吗？还有，你有没有听孩子说，或者是说你有没有带孩子去体验呢？呃，有时候我们都说，什么叫做写作？你不一定得读了很多的书，但是你必须对生活很有感触。所以常常我们在国文里面呢，我们会读到很多诗句，比如说那个什么“落花水面皆文章、啊”啦，“枝头好鸟益朋友”。那这个世界不是缺少美，而是缺少发现。意思就是说，哎，为什么有些人会对生活很有感？他的文章里面有很多，其实就是你我的生活，但是你写不出来的东西，那其实就是一种感受力。那现在的孩子呢，其实他们过得太不无聊了，所以他们没有办法用心或静下来去感受生活。呃，其实我觉得有时候对我来说，我在看到有一些孩子的状况的时候，我会很心惊。为什么呢？家长为了把孩子的生活填满呢、哦，所以在一个礼拜当中呢，帮他们安排了好多好多活动。举例啊，可能会让他们去学跳舞，呃，学乐器，然后学画画，然后呢，还有各科的补习。我都禁不住要说，这样的小孩真的是好忙碌哦。但是也有些妈妈说：“哎、欸，这不是我想要让我们家小孩这么忙碌，是他自己提出来要学的。”说真的，我曾经也落入那样的循环。我们家小孩会告诉我说：“哎、欸，他要学积木，他要学画画，他要学游泳，他要学篮球。” OK， 我都让他去。但是呢，我觉得有时候在学习的过程当中，我们家长不是除了兴趣是唯一引导。我觉得该怎么让孩子在学习的过程当中有续航力哦，那才是家长在陪伴或者是同意孩子去学习任何才艺的时候呢，呃，我们应该保持的心法。那当然呢，我们今天要跟大家聊的就是写作这件事情。那通常呢，小孩在写作呢，最早的入门呢就是小日记。那其实很多家长都会抱怨说，哎，自己小孩写起小日记就认识很流水账。那其实你不能怪小孩流水账，因为其实写作文这件事情呢，不是从早到晚把我所看、所见、所闻都这样一字不漏地记下来就好了。因为它其实就像故事一样，它必须有详有略。所以，我们怎么样让孩子有意识地知道，哎，我的布局该怎么做，还有我应该要写些什么？我举个例子来讲，比如说有些小孩呢，可能来我家上课，那我就会在第一堂课的时候先问问他们，哎，你知道你为什么要来吗？那你来这里上课，呃，对象有谁？那你为什么要来？其实很多孩子呢。关于自己为什么要来上课这件事情呢？他们其实说不到真正的终极目标。哎，我怎么说好了？我举个例子，比如说我问个小孩说：“哎、欸，你为什么要来我家上阅读课呢？”然后小孩就说：“哦，因为我的国语文成绩很差，所以我来这里学习。”接下来我就会问孩子：“那你来这里学习是为了什么呢？”他还是会鬼打墙的跟你讲：“啊，就是因为我成绩很差，所以要来。”我一直希望孩子能够讲出来，就是他来这边学习之后呢，能够对他产生什。什么样的影响跟改变？如果孩子自己本身呢，对于他去学任何的才艺或者是任何的科别，他没有所谓的自我觉察的时候呢，我相信呢，那所谓学习的压力啊、哦，还有对学习的期待，都应该都在家长的身上，而不是在孩子身上。所以呢，他学习也不会有任何成果。所以有时候呢，你就会看到很多孩子在课堂上呢，他可能在睡觉，然后呢，笔记有一搭没一搭的抄着。但是你也是会看到有另外一群的孩子，他们我们戏称为叫天使小孩啊，就是他们在学习的过程当中眼睛是晶亮的，对于你所说的一切呢，他都保持着旺盛的好奇心，甚至他知道在什么时候该记下笔记，该写下呃该记的东西。那有时候我就禁不住想，这些孩子难道是与生俱来的吗？那他们是到底怎么样养成这样的能力呢？所以，常在课堂上哦，我会有很多的呃观察，甚至是我的想法。其实，我最想要去访问的就是那群呃梦幻小孩，你们到底是怎么样有意识的想要做这些事情呢？其实，我或多或少也问过、哦。其实，这些小孩呢，他们的自省能力都很强。嗯、呃，讲得比较难听一点，就是说他们对于分数可以说是斤斤计较，或者是说呢，他们对于自己的期望值比较高。那相对呢，又一群孩子呢，他们在课堂上呢，就是属于放空的一群。你问他为什么来，他们就说因为爸妈逼的。那你要来学什么呢？你就说啊，因为成绩不好所以来。所以他们的学习是属于不破亡性。那有一种东西叫做马太效应哦，马太效应就是，呃，当你有的。上天会给你更多你没有的，上天会把你原本拥有的都剥夺。那我觉得在学习上也是哦。那种程度好的孩子，他越学越多，他的程度就越来越好。那那些呢，只是用着呃弥补心态的学习的那个孩子哦，他在学习的过程当中呢，他一边要学新的，又要补旧的，然后呢，旧的不稳固，新的又不扎实，所以呢，他的学习落差就越来越大。所以我就觉得，有时候在学习的过程当中，我们应该要做的，似乎是跟孩子说：“哎、欸，他为什么要带着目的性来学习，而不是把所有应该做什么事的理想啦，或者是期望哦，放在父母的身上。”所以我觉得这件事情是需要跟孩子来沟通的。好啦，那这个东西跟我们今天要讲的写作有什么关系？呃，其实也是、哦、其实写作就是一连串的提问，只不过这个提问的对象。是呃，作者自己本身。我举个例子来讲，比如说你要让孩子呃写一个一篇这个小日记。那你就问他你要什么主题嘛？因为每天其实都是很日复一日的过，但是在每天当中有没有不同的小事件呢？比如说我可能今天在学校呢有一些特别开心的事，比如说我被老师表扬啦，或者是我今天帮助了谁，或者是我今天好朋友跟我和好了。我觉得其实有很多的小确幸跟小欢乐，但是很多孩子哦，就是把它淹没在我们的日常生活当中，他不知道这些东西可以书写，能够书写。我举个例子来讲，有时候我在跟孩子讲说：“哎、欸，你要写什么的时候呢？”我不会马上让他们动笔，我会在课堂上用很多篇幅的时间呢，也很大量的时间跟孩子对谈。我会透过一连串的提问来问小孩。所以呢，这几年呢，我在跟家长呃说明说，应该要怎么跟孩子呃来对谈，然后该怎么样来写作文的时候呢，我觉得高品质的谈话很重要。那到底要怎么谈？其实很多家长都会说，哎，我跟我们家的小孩一直都是上对下的那种命令式的关系哦，我好像没有办法告诉他，跟他跟他对谈。我觉得这个东西是需要练习的，没有人天生就是一个很会提问的人，当然也没有人天生就是一个很会回答的人。所以在这个过程当中呢，父母跟孩子都需要学习。那当然也有父母说，哎、欸，我跟我们家小孩很常聊天啊。o、okay, k 那小孩也很会讲话。但是重点是，当我们仔细去聆听的时候，你有时候会发现，小孩子的讲话其实是自为末节，没有组织性的。那什么叫做作文呢？其实作文就是把零散的东西组织成一篇有条理的文章哦。那这个东西呢，讲起来非常的抽象，但是我们也许可以在帮助小孩的时候呢，呃，用最快的方式呢去处理它。那我们就套用英文的这个问句方法，叫六合法好了，就是问他谁，然后呢，就是我们所谓的人事时地物。还有如何跟为何？我觉得当有这几个东西来做问句的时候呢，小孩就比较清楚。比如说，呃，像小孩要跟我们要写一篇，比如说是这个呃春节的游记好了，那你就问他说，哎、欸，比如说全家人呢，呃，一起出去旅行，那你就可以问他说，哎、欸，请问这个活动呢？主要的对象有谁？那小孩就会说全家人呐、啊。那接下来你就可以问他，哎，在什么时候？那孩子就会跟你讲说，哦，就是在呃这个春假的时候。好啦，那接下来你就说，那地点是哪里？你说，哎，我们可能到了北部，或者是哪个风景区去？那在这个部分的时候，其实就可以在训练孩子一下，来形容他去的那个地点有什么。有时候呢，我会觉得有些家长非常的用心哦，不是说他不用心，他很用心的带孩子呢游览的全台。湾。玩，但是，呃，孩子在写这个社会科考卷的时候呢，他竟然不知道泰鲁格国家公园在哪边，他也不知道玉山在哪里，甚至不知道阳明山是什么地方，所以我就觉得很可惜啊。很多父母其实用心对待了他们，甚至哎带他们去肯定，但是他并不知道恒春。那为什么叫恒春？然后呢，肯定是,是在台湾的南方。他只知道哎，他坐了很久的车，那忽然就来到海边。忽然他坐了很久的车，就来到了山上，然后那里很冷。然后呢，甚至他会告诉你，哎，每个风景区长得都一样。其实也不能怪小孩耶。你不会觉得台湾的老街每一条都长得很像，每一条卖的东西都差不多，其实很没有自己的特色。所以其实就是在带孩子在游玩的过程当中呢，父母也必须要去有意思的提醒，哎，我现在带你到哪里？其实不是要让孩子来感谢我们的付出，而是要让我们带他们的出游变得更有意义。其实我觉得每一件事情啊，有人说干嘛要过得这么累？但是我觉得既然都已经花了时间去做，为什么不要再让他更有意义一点呢？好，那回归到我们的小日记的这个方法，比如说，我们就问孩子说，有谁啦？你去了哪里啦？还有什么时间？然后接下来你可以再问孩子，哎、欸，那描述一下你到这个景点的过程当中有没有什么这样的小插曲？就是还有，你可以你是如何去的？还有在这一段景点的过程当中，你看到了什么？其实这就是问问题形式的这个写作方法，就可以避免孩子呢可能就会写着啊，今天要出游了，我七早八早就起床，那我好想睡，他就。把那些抱怨啦、唠叨，还有很空泛的东西写了一堆。我觉得透过这样的对谈呢，其实孩子就会知道，哎，我有话可以说。不然很多孩子呢，他就会用很空洞的言语问你，我不知道，我不会。然后呢，其实当孩子学会了。用我不知道，我不会来面对他的困境之后呢？其实我觉得这件事情有点可悲，孩子呢就会呃缺乏了思考能力，所以呢他就写不出东西来。我觉得这也是一种学习上的僵化，所以我们身为家长的必须要有意识的来提醒自己的孩子怎么样来提问哦。呃，其实我在前阵子看到了这个亲子天下的旧的新闻，就是我们要怎么样来开发孩子的创意脑。在创意脑这个部分呢，它其实说孩子的呃创意的发展的界限是九岁，有一种是五到九岁的开发期，一种是九到十五岁的开发期。那其实在这段时间呢。父母能够做的事情，能够提的问句也不一样。那我记得呢，我在这个杂志里面呢，呃，我就看到了一个方法，我觉得还不错，就是我们要怎么样来协助孩子。其实就是在对谈的过程当中呢，是可以来协助孩子的。比如说，家长可以呃提问，呃，就是在生活当中呢，问问孩子一些问题。那问问孩子这些问题的时候，就是必须关键到，哎，我们的脑袋呢，其实有两种模式，一种叫做直觉与分析，其实就是我们脑袋的认知系统啦。那呃，直觉脑是扩散的，但是呢，要把天马行空的点子实践呢，就需要分析脑。其实这两个脑子呢，都是缺一不可哦。好，那意思就是说，在我们在教养孩子的过程当中呢，有哪些东西是我们可以提问的呢？呃，比如说，你可以问问孩子，呃，什么东西有什么样子的功效？好，举个例子来讲，在五到九岁呢，在培养孩子创意脑的过程当中呢，呃，有十种问句呢，可以提升孩子的创造力。然后在这阶段的节目当中呢，我就为大家介绍一下好了。呃，什么叫做十种问句？比如说，你可以问孩子假如提呀、啊，你可以问他，哎，如果家里失火了，太空战士不能来救你，你该怎么办？我们家小孩的答案，我觉得很妙。我不知道听众朋友你会怎么想哦。我觉得可能比较老呃传统的孩子会觉得、啊、说，哎、欸，家里失火了，也不可能有太空战士嘛，所以我们就打那个一一九。那我们家小孩很可爱哦，他本来就是一个很梦幻型的小孩，他就跟我讲说，那我就变身为这个太空战士，我来救火啊。我觉得这个答案其实也蛮有创意的，还不错。那。第二个问题呢，叫做列举题。比如说，你可以问孩子：“哎，茶杯有什么样的功用？”说真的，一般来说，小孩在被僵化久的时候，他就会觉得，呃，某一种东西只有某一种用途。但是，我觉得在生活当中，我们可以多多来训练孩子。呃，比如说某一种。我们既定的东西，它可以什么用途？这是一种发散性的思考。举例来说，呃，茶杯可以干嘛？很多小孩就说：“哎，装水呀、啊，然后喝水呀、啊，装东西。”所以，在他脑子里面，茶杯就是一个固定的用途。但是如果孩子的脑袋的那个想法够多元的话，他也许还可以跟你讲：“哎、啊，可以拿来当武器，可以拿来当乐器，然后可以来当这个擀面棍啊，或者是说可以当盆栽。”其实，孩子的想法越多元，就代表说他的思绪哦不会被僵化。好，那第三种类型的问题叫替代题，例如说，哎，比如说你今天出去玩，但是却忘了带茶杯，你可以用什么来代替呢？或者是你跟你讲说，哎，你今天忘了带钥匙，呃，你可以怎么办呢？或者是你现在迷路了，你的手机也没电了，你可以找谁帮忙？我觉得这种种的一些问题哦，都是可以刺激进这个孩子思考的一个方向。那第四个题目就是叫做除了题。什么叫除了题呢？比如说啊，如果假设我们要到美国去，除了搭飞机之外，还有什么方法呢？那但是呢，这个问法也要提出平常的最平常的一个答案。然后接下来第五的题目叫可能题，就是问他说，如果明天下雨的话，那你觉得可能会发生什么事呢？还有第六种问题叫做比较题，就让他去思考人脑跟电脑有什么不一样。那通常通常呢，这个问句呢，呃，会。促进孩子哦的观察跟思考力。其实有的时候，孩子你就会觉得说，哎，你也可以问他，哎，比如说你前阵子去了公园，然后呢，今天又跟了呃同学去了公园，那你觉得有什么不一样？如果孩子可以告诉你，哎，跟的人不一样，然后呢，里面的景物不一样，或者是说，呃，去公园的人不一样的话，那其实也可以很欣慰说，哎，孩子有观察力。那我觉得这个观察力呢，就是训练孩子写作的一个基石哦。好，那接下来第七的就是，呃，我刚刚提出的六合法，也就是为什么是什么在哪里谁什么时候怎么办的六个问题。还有第八个问题叫组合题，如果给孩子不同的材料任意组合，呃，例如给他字呢组成句子，给七巧板组成不同的形状，这些都是让孩子呢锻炼活化他们脑子最好的方法。然后接下来呢，你也可以给孩子想象题。然后就问问他，哎、欸，如果世界上有外星人，他应该长什么样子？或者是说，哦，小孩呢，对于鬼怪啊，总有莫名的好奇心。那你就可以问他，如果你觉得有鬼的话，那你觉得他应该是什么形状？还有他应该是什么样子？还有他为什么需要存在？你可以给孩子这些问题哦。我觉得，呃，很多时候都是孩子丢问题给我们。那如果家长呢，也可以学着丢问题给孩子的话，我相信呢，一定可以促进他们的思考。而最后一个问句呢，叫做类似题。你可以问孩子说：“诶、欸，猫跟电冰箱有什么相同的地方？”那这个题目呢，讲实话，你来问大人也不一定会回答哦。你要尽量选择不相干的事物来做比较，看孩子能不能在不同的东西来做类推。比如说，你就不要去问那什么电冰箱跟这个电风扇有什么呃相似的地方。他明天说、啊、那是用电的嘛，然后那个两个一个都是会发出冷。或者会降温的东西，我觉得这个东西太好想了，就呃不要出这样的题目。意思就是说，你要让孩子的创意呢，呃喷发的话，那我觉得最好的方式呢，就是给他一些不同的问句。我觉得这是一个比较好的方法。好啦，那除了是这十个问句之外呢，讲实话，你要培养孩子的创意脑的过程当中呢，有时候有一些误区哦。比如说呢，你千万不要做的事情也有十件哦，比如说你不可以唱衰小孩。啊、呃，例如就说，哎，比如说孩子要做什么事，然后你马上就泼他冷水，你看吧，我就是不会成功，或者是说你也不要贬低失败这件事情。我们这几年非常的提倡失败哦，而、呃、不是说我们希望孩子失败，而是我们要教导孩子失败是一种养分，然后呢，甚至呢要让孩子去学习呢，呃，去建立自己的失败履历。就像是我在前阵子的节目当中呢，呃，又分享了《亲子天下》呃这阵子的这个专题哦，就是这个失败的哲学，它如何在失败当中呢获得养分？那接下来父母不可以做的事情呢，就是呢，你不可以不鼓励想象跟放空。其实创意怎么来，它就是在这个脑袋呢放空的时候呢的灵光乍现。那这个部分呢，我在等一下的书籍介绍里面会跟大家提哦。然后接下来，比如说你要培养孩子创意脑的时候呢，就不要有刻板印象，就是你心中不要存着一些不可改变的正统，例如什么小英娜啦、乌黑墨翠呀。然后女孩子不要把自己弄脏兮兮，男孩子不要玩娃娃之类的。我觉得其实不要去呃限制孩子应该怎么样，因为那是我们的社会约定成熟。但是有时候太刻板的东西就会把孩子僵化在某一个地方哦。那呢，接下来就是说不可以做的事，就是不要去强调大家，呃，你一定必须受到人人的喜欢。因为呢，如果过于强调合群，同侪压力会让孩子无法展现与众不同的天赋，他可能会为了群性而压抑自我。但是这里也不是说群性不重要，只是说不需要刻意，反正任何事情是过与不及都不好嘛。好，那接下来呢，也不要去太强调这个整齐划一。比如说，你看别人都没有这样穿，你却跟别人不一样。其实，在服装上就可以看出孩子的与众不同哦。还有，你也不要限制孩子该怎么玩，就是有机会自由玩耍的孩子呢，他问题解决能力比较强。意思就是说你，你呃，特别是妈妈，总会很担心或者很不喜欢小孩子把家里搞得脏兮兮。但是说真的，如果一个妈妈能够放胆让孩子玩，其实。他能够激发的想象力就更多、哦，还有就是说，我们在对孩子的作品也不要有过多的指导。比如说，你可以跟你会跟孩子说：“哎、欸，你这边画完了之后要加点什么东西呀、啊？啊，不然画纸都空空的。”说真的，过多的指导其实有时候就是压抑，会把我们个人的想象加注在孩子身上，反而呃压抑了他的天赋、哦，或者是他天马行空的创意。然后接下来呢，其实我们在教养孩子的过程当中呢，其实也不要不断的。反驳跟泼冷水，比如说小孩会跟你讲说中午吃火锅好吗？然后你就会跟他讲不要啦，太热了啦。那吃寿司呢，太贵了。这样的思考方式呢，很快就会把彼此搞得精疲力竭，甚至最后孩子不会跟你沟通。为什么？因为他心里一定想，反正我跟你讲什么都没有用，我干脆不讲了。我觉得你有时候你会说，哎，孩子怎么都没有意见？我们大人可能也要去思考一下，是不是我们让孩子变得没有意见呢？还有那最后一个事情呢，就是说，当你要创造孩子的创造力的时候呢，你在教养的过程当中，千万不要事事代劳，因为呢，我们家长有时候都会觉得啊，时间很珍贵，希望孩子快一点，所以呢，就会觉得说，哎呀，等到你自己做完都不知道是何年何月了，还不如我来做比较快。所以有的时候呢，其实家长要忍住，嗯、呃，不要。意思就是说自己的完美病不要发作，然后有时候要容许孩子有犯错跟学习的机会。我觉得其实这对家长来讲很难呢、欸。呃，有人说啊，懒惰的父母才会有呃高成就的小孩，但是说真的，我们很多父母都会很担心，我们是不是做的不够？所谓的懒惰啦，放任啦。还是不尽责这些事情呢，对父母来讲都是很沉重的标签。我们怎么在这样的尺度当中呢？就是说，我们要让孩子自由的发展，但是呢，又不是过于放任。我觉得这个东西呢，在每个的父母身上、心中呢，都会有一把尺，然后呢，需要父母呢，好好的来权衡自己该怎么做。好了，那今天这部分的学习不卡关呢，希望提供给这个听众朋友一些参考。其实我真的觉得，在培养写作力的部分呢、哦，除了是文笔能力以外，我真的觉得孩子的思考力越喷发，他写出来的东西就越有花朵、哦。好啦，希望我们今天的这个节目呢，能够提供听众朋友一些小小的帮助。那我们先休息一下，我们等一下再回来。
0: 写一条歌，写你我念念，拍摄咱一生斗争的背影。一条歌有你和我的脚掌，顺顺那唱，古早话顺顺那行。大家来读书，囡仔要学习，爸母嘛爱做回来。
2: 继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点呢，为您播出的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。嗯、呃，在前阶段的节目呢，我们进行的是学习不卡关单元呢、哦，就是告诉家长我们可以怎么样来指导小孩写出小日记的六合法，同时呢，也告诉家长我们该怎么样来善用问句。呃，来帮助孩子呢，提升他的创造力。其实真的多多问问题哦，呃，让孩子来回答，然后帮助他们脑力激发，是一件很重要的事。不过呢，我相信哦，虽然我是这样子在提醒家长跟建议家长，但是家长有时候会觉得很气馁，就是说，哎，为什么我在跟孩子问话的过程当中呢，他总是告诉我不知道、没答案、不了解？那其实我们其实就是要有一点点的。嗯，警训哦，就我们的孩子是不是被讲话了？但是有时候我会觉得，当我们问孩子他回答不出来的时候呢，嗯，也许我们可以帮他做一些示范，然后透过我们的示范来刺激他。好啦，所以接下来这个单元呢，我们要进行的是大一来读车哦、喔。今天介来介绍三本款的车来和听众朋嘞。那我们今天要介绍的这本书呢，是由牧马文化所出版的《大脑喜欢这样学》。呃，其实这几年呢，我对于这个大脑的学习书呢，有莫名的着迷。我其实一直都很想要帮助孩子来破解这个学习的呃迷雾哦、喔，就想要告诉他们可以用什么样子的方法呢，来帮助自己学习。说真的，大脑喜欢这样学呢，呃。曾经有另外一个名称叫做“用对脑，从此不再怕数学”。我觉得这几年对于这个思维的练习哦，好像都是从数学科、就数理科的那个学习出发。但是我看完这篇文章之后，这本书之后呢，我觉得它不一定是针对这个数理科，呃，我觉得它更重要的是一种学习的心法。呃呃，这阵子呢，我在呃处理我们家小孩学习的困境上的时候呢，呃，我一直觉得说我到底该怎么样来协助他。呃，度过这种思考上的障碍，或者是他没有办法去理解这的迷雾、哦。但我看完了这本书之后，我有种豁然开朗的感觉。所以呢，我今天很想要把这本书介绍给听众朋友。那这本书呢，其实说真的，它是在2017年10月就出版了，然后也有二版八刷子过、哦。那这本书呢，是我在旧书摊学的。说真的，大脑喜欢这样学呢。这本书其实在前阵子呢有经过讨论，而且讲实话，它还有另外一本的姐妹作。不过我今天要介绍的呢，还是《大脑喜欢这样学》这本书。然后这本书呢，嗯，它是谁出？呃，谁做的呢？它是美国奥克拉大学的工业系统工程学教授呢，呃，也就是全球数位学习学院的学者芭芭拉·欧克利他所做的。嗯、呃，在这个书里面呢，它总共有五个章节。那这五个章节呢，说真的，呃。他这本书就是告诉我们，我们该怎么样来善用跟活化我们脑内的这个模式。那这部分就要讲到呢，学习跟我们大脑之间的关系。那呃，这本书有点像是大脑使用手册。其实有人说，大脑是一个很神秘又很奥妙的东西。如果我们可以好好的开发它，那其实对于我们在学习任何事情上呢都很有帮助。那在这本书里面的第一章呢，他就很开宗明义的告诉你大脑跟学习的关系。那这里面也告诉大家，大脑有两种的学习模式，一种模式呢是专注型，一种模式叫做发散型。那专注型，我们大家都会认为说，哎、欸，我们如果真的要好好的学一个东西或解决一个问题的时候，是不是专注很重要？但是他觉得说，其实不是哦。呃，在这本书里面呢，他就用弹珠台来做呃示范。他解释就是说啊，如果当我们的人在专注模式的时候呢，就像这个弹珠呢，从弹珠台射进去，然后呢，它会在某一个区域里面呢，呃，大概击倒。但是呢，这个东西也告诉我们，比如说，当我们用专注模式在学数学的时候呢，有的时候过于专注反而是我们的障碍。为什么？因为我们的大脑非常的大，但是你在专注的过程当中呢，你只会知。当或者是撞击某一些委员呢，或者是某一些区域，所以让你没有办法有发散性的思考。但呃，发散性的这个思考呢，是我们大脑的另外一个部分，就是它比较天马行空。然后呢，它撞击是没有目的性的，在我们的大脑里面回绕。那什么时候会有这样的状态呢？他说，其实啊，我们的人脑有两种系统，就是专注跟发散。那这两个东西呢，如果我们可以把它切换自如的学习的时候呢，其实很多时候呢，很多问题就可以迎刃而解。那其实这就是说，呃，我们要怎么样来看到我们自己的？呃、哦，思考的这个过程，当然呢，作者自己也说呢，这本书呢，除了是让大家知道他怎么样想的以外哦，然后呢，也是写给这个数学专家和恐惧数学的人看的，希望可以帮助这群人呢，呃，可以轻松一点的学习数学和自然科学。而且他说啊，不论你过去成绩好坏，或者你觉得自己有没有天分呢、哦，都是在帮助你看到思考的过程。那这个我刚刚就讲过了，在这本书里面就是跟大家讲、哦，我们的思考呢有两种模式，一个叫专注模式，然后一个叫做发散模式。意思就是说，有时候呢，你可以试着呢帮你的大脑暖暖机，然后在这两个过程当中游走。好，那意思就是说，当我们学习的时候呢，不可讳言的专注模式很重要，因为你必须在专注的过程当中，呃，把知识给记到我们的脑子里。那记到了脑子里之后呢？有时候呢，我们可以去做一些可以让大脑产生发散模式的活动。有时候你一定会觉得很奇怪，什么叫做可以帮助大脑发散呢？他说，最好的方法就是睡觉，或者是说你去跑个步啦，或者去散散步。所以有很多的科学家呢，他们的灵光乍现呢，其实都不是在研究室本身哦，而是他们在呃。研究的过程当中遇到困顿的时候呢，出外去散散步、走一走，然后甚至他说呢，能够在这个专注跟。呃，模式跟这个发散模式当中切换自如的人呢，就是我们的发明大王爱迪生。那爱迪生怎么样来切换他的专这样子两种模式呢？他说他会故意去睡觉，然后手上拿着遥控器，然后呢让遥控器不行，心嘣掉在地上，那时候呢他脑子就会有震荡出不一样的那种想法来。当然呢，我们也不一定每个人都会这么做，但是他可以告诉大家，我们可以怎么样来切换这两种模式来帮助自己哦。那我就觉得说，哎、欸，这是一件呃，还蛮有意思的事情。意思就是说，当我们在学习的过程当中呢。这里面也提到很多例子哦，有些人可能他觉得自己可能不是某一些科目，比如说他不是理科擅长，就没想到到最后他竟然教别人微积分呢。那这中间有什么差别？他就说啊，其实这个人一开始在学习微积分的时候，他是非常的认真，因为他就觉得天底下没有认真而达不到的事。但是他发现怎么搞的，他越认真，他越达不到他自己要求。他很努力的算题目，但是他就不对了呢。于是呢，他就休学了一年，休息了一年，等到隔年。呢，他在重新休息的时候，他不知道为什么，他就觉得说，哎、欸，好奇怪哦，以前不懂的东西突然就迎刃而解。那其实在这本书里面，他就告诉大家，其实不是他突然变聪明了，而是他把那些他曾经用功的东西记在脑海里，然后呢，等他空闲的时候呢，他脑子的发散模式呢，出来帮了他一把。那我想哈、哦，这个部分可能很多听众朋友会觉得，嗯，这是什么意思啊？我不知道听众朋友你有没有呃阅读的经验，或者是读书考试的经验？你有没有发现，当你很专注在读的时候呢，也许你东西都记不住；但是你突然去做了一些，可能打了一场球回来啦，或者是说呃去运动完回来，或者是转换心情去做一些事情哦，你突然会觉得说，哎，你刚刚学习的东西，你突然融会贯通了。那在琪琪妈的经验里面呢，比如说我以前在考这个心理学的时候，我可能就是在呃念一念，然后念一念去睡觉。我隔天起来呢，对于不懂的东西，我会在思考、反刍一下。然后呢，当我在脑内在复习、演练、变一遍之后呢，我就会突然觉得，哎，我好像懂了耶。那我觉得呢，我现在在看这本书的时候呢，我就突然有种会心一笑，说哦，原来啊，我当初的学习跟记忆就是这样子的密码。那这个部分呢，除了告诉大家说呢，我们要怎么样学习，怎么让我们的脑子哦，呃、在这种专注跟发散模式当中呢，切换自如。不过就说真的，这是需要呃去练习的。那除了这以外，他的第二章呢，就是告诉我们不要再拖延了。他说呢，其实学习的过程当中，习惯很重要。有时候习惯是助力，但是习惯也是一种脱力。如果呢，你很容易拖延的话，那。讲实话，这样的习惯对你来说就是毒药。举个例子来讲，很多人呢会在拖延的过程当中，让自己呢没有办法有两种脑子的切换。怎么说？比如说，你知道这个题目你应该算，但是呢你就很抗拒，因为你知道你可能会遇到困难，于是你一拖再拖，拖到最后呢，你真的没有时间了，你只能用高度专注的模式去算数学。那当然。你很有时候呢，你很可能呢，呃，就是因为一直在鬼打墙，在你既有的错误当中绕，所以呢，你就没有办法知道正确答案。所以他说，其实学习这件事情必须要松紧，但是先决条件就是时间必须充裕哦。那意思就是你怎么样来善用你的时间？他说他们就说啊，把这种拖延呢，当做是僵尸一样呢，呃，来做比喻好了。比如说，当你的脑大脑就有个惯性。意思就是我们要怎么样挣脱这样的惯性？我觉得其实在这几年我所阅读的这些大脑该怎么学习的过程当中啊，其实大家都有一种共同的想法。其实像那个原子习惯啊，或刻意练习里面多多少少都有提到这些事情。他们说，呃，当我们在学习的过程当中呢，有哪一些诀窍？意思就是说，除了让我们的脑子在学习的过程当中呢，在不同的思维系统里面呃切换自如以外，呃，他说啊，回想。就是把你学过的东西在脑内回想一遍，然后想想它的道理是什么，这件事情很重要。还有。我们要练习，但是不是高密度的练习，而是比如说，假设这道习题我就一定要练二十遍，但是不要一次就把二十遍练完，你不如把它画那个拉长时间，然后比如说可能几天就练一次，然后累积很长的时间练习了二十次。他说，其实脑内的记忆就是这样，你常常把它提取来挖起来的话呢，你的记忆呢就会很容易帮你找到。这就关系到我们的记忆是长期的记忆还是工作记忆区。有时候工作记忆区是帮你在做短暂的事情的时候呢，对你有所帮助。但是长期记忆就是让你真的记住。但是如果你已经长期记住了，但是你又不常拿出来使用的话，这个东西就会埋埋到最后，你甚至会以为它忘记了。所以在这本书里面呢，它也告诉大家，在学习的过程当中呢，反复练习是重要，但是不要密集。我们可以。把时间拉长，然后，而且呢，在学习的过程当中呢，记得。呃，要不断的回想跟提取，这样呢才会让你把这个东西记得牢、哦。还有一件事情就是说，呃，比如说我们在做题目的时候呢，比如说我现在学会了一个公式，一个定理，那我可能就是一直在做这个公式的类题。他说这样其实不是好事，我们可以这时候再做个几题，然后跳另外一个方式，然后来学习不同的题目。意思就是说，当一个小孩的数学能力要好，他必须能够有很大量的。呃，解题方式在他的脑海里。当然呢，他也必须在够熟练的时候呢，看到不同的题目，知道用怎么样的解法。那这样的。练习方式不是说，哎，我反复练习同一种东西，练到时候再换下一个，而是在这本书里面可以告诉大家，我们大脑喜欢什么样的模式，就是不停地切换跟运用。意思就是说我学到了一个方式，比如说我现在学到了 A 方法，那我学会了 A 解题之后呢，然后我呢我再写个几题之后来学 B 方法，然后解 B 的题目，然后接下来再学 C 方法，就选那个解析的题目，然后同时之后呢。我把题目在 A、B、C 当中呢切换自如，意思就是说，不要用尽所有的心力，就一次只学一个东西。那这个可能跟我们传统的学习风格很不一样哦。那我觉得这个也这本书呢，呃，也可以帮助很多听众朋友。比如说，你要指导你们家小孩学习的时候，比如说他总会有拖延的毛病啊，但是你要怎么告诉他拖延不好、拖延的坏处的时候呢？这本《大脑喜欢这样学》，我觉得可以给我们。呃，一些启发，还有很多孩子说他在背书的时候总是记不住。那其实大脑在记忆里面，其实他会用到了所谓的图像记忆。或者是所谓的宫殿记忆法，或者是所谓的譬喻法，我觉得这些都是帮助记忆很好的方式。也就是说，很多人说，当你要记书的时候很难，但是如果你可以把它画成一个图画，或者是呢，你可以想象一个图画，用图画来联想起来的话，这样子的东西就会记得比较熟。还有另外就是说，在学习的过程当中呢，呃，我怎么样才可以学得更深入哦？意思就是说，我们要欣赏自己的天分，然后相信呢，我们的大脑可以重新自塑造。那另外，在这本书里面，他也非常的推崇自学，就自我学习的能力。虽然好老师很重要，但是老师告诉了你方法之后呢，你也必须自己在自己的脑子里面呢来回想一遍，想想哎，这个题目到底是怎么解出来，怎么想出来的。他说，呃，给你答案照抄虽然说很好，但是呢。力。可能只会变成是一个模仿的机器，所以呢，我们应该要知道的是这个东西是怎么来，而不是一味的造抄哦。就是说，知道它的解题步骤跟路径，那意思就是说，当它有变换的时候呢，你就可以知道，哎，我到底该怎么做。那另外，在读书的过程当中呢，其实我们要避免过度自信。我想、哦，吼，这是很多小孩在学习过程的盲点。比如说呢，你可能抄了一个东西，讲解一个东西，你跟小孩说，哎，来，那我们现在把笔记抄一下。很多小孩就说，我干嘛要抄啊？你讲我都懂了。但是呢，说真的，这就是我们大脑所产生的盲区，因为他会觉得，因为他只有当下他觉得他懂了。但是我们反复在把一些题目拿出来的时候呢，小孩就发现，哎，原来他的懂，吼，是似是而非。我举个例子来讲好了，比如我们现在可能讲一个题目，然后你想破头都想不出来，然后呢，你告诉他解答方式之后呢，我们脑子有种哦恍然大悟的感觉，但是呢，我觉得这是一种误解，你会误以为这是自己想出来的，不是？那这时候怎么办呢？意思就是说呢，我们把答案遮起来，然后呢，我们再重新看一遍题目，思考一下，你就会发现，哎，如果没有了答案的支撑，呃。我们是不是还真的能够去思考这个入境呢？这个东西是非常重要，就是说你怎么样把解答的方式在我们的脑子里再重新回圈一遍呢、哦？那我就觉得这本书呢，很值得提供给，比如说你自己的小孩在学习的过程当中呢，一种盲目的自信，比如说他不愿意抄笔记啦，或者是他不愿意反复练习，或者是你会觉得他在学习当中有一些懒惰，那我觉得你不妨给他用一些呃比较有科学的一些方式、哦、或说明了，那让他知道为什么得这样做。我相信很多人你。只是一味地告诉他你必须这么做，但是不告诉他理由的话，我觉得很难去说服孩子。所以在我的经验里面，比如说我想要跟孩子说，在课堂上你要抄笔记，你要练习，你必须有方法。你要，而且你要告诉他，你这么做你可以到达哪里去。我觉得人都有盲点，那如果我们可以知道大脑喜欢怎么样的学习模式，那我觉得孩子在学习的过程，甚至是我们大人在学习的过程呢，呃，也都会有很好的帮助。那在这本书里面呢，他同时呢，呃，也会教，就是说，哎，我们在考试的时候呢，有什么东西呀、啊，是我们应该要去呃了解跟记忆的。比如说你在学习的过程当中呢，除了避免这个呃学习太过于呃自信以外，呃，在这本书里面还有一个叫做考前准备的检查表。那在节目当中呢，我就希望分享给听众朋友，比如说你就可以问孩子哦。呃，在回家作业的部分，你可以问孩子三个问题：你是否很认真的设法了解课文内容呢？呃，记住哦，只是搜寻相关的详解，这样不算是了解哦。然后第二个要问孩子：你是否会跟同学合作解答作业题目呢？甚至会互相对答案。这部分就告诉我们，在回家作业的过程当中呢，合作可以激发我们的思考力跟记忆哦。然后接下来。嗯、呃，孩子是否会尝试大致列出每一个道题目的解答方向，再找同学讨论？所以这里头呢，我们又可以知道孩子在写作业的过程当中有没有落实了这些学习机制。那另外在呃准备考试的时候呢，呃这边有提供了几个方法，呃大概是十个方法。这十个方法，如果呢你的答案都是是的话，那就代表说你这考试你准备的很充分。第一个问题就是说，呃，你是否会积极的参与读书会的小组讨论？然后第二个方法是你遇到了问题是否会去求助？然后接下来第三个问题是你是否明白每一道题的明白哦，每一道题的解答方法？还有接下来第四个就是，如果你不清楚某一道题的解答方法，你是否会提问呢？还有第五，如果你拿到一份备考指南，你会不会详细的研读，确认自己百分之百的理解呢？那接下来第六，你是否尝试快速列出许多解题目的方法，而不是只是花时间的练习代数及运算？好，那接下来第七个就是说，你是否曾跟同学一起研究备考指南，而且来互相测试？还有第九个就是，如果有一堂考前复习，你是否会去上课，并且针对你还没有完全弄清楚的内容提问？有时候我们都会觉得说，哎，读书很重要。但是呢，在这本书里面，他说啊，如果我们可以去参加一堂还不错的老师，他针对课呃题目的解题方式呢，他其实真的比自己呃在家里呢盲目的乱读来得好很多。那最后一个就是要问大家，你在考试前是否睡眠充足？他说啊，如果这题的答案是否的话，那你前面不管有多少的事都没有用。所以这题呢，其实就是告诉大家，我们在考试前呢，充足的睡眠真的很重要。好啦，这就是我们今天为大家介绍的这个大脑喜欢这样学。希望你希望呃，希望听众朋友呢喜欢我们今天的分享。那今天的分享呢，主要就是呃在呃怎么样开发我们的脑力啦，或者是帮助学习这部分呢、哦。好，那我们这个礼拜的节目呢就到这里了，希望你会喜欢。我们下周同一时间。
0: 再会。世咱伫内相挺着，毋免理由。写一条歌，写你我名名，一生相衬的痕迹。一条歌为咱所造的纪念，慢慢啊唱，搁慢慢啊行。写一条歌，写你我名名，撇
1: 碎